0: Okay. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'ayin wa ala umurid dunia Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin Bawa Allahihi washabihi, wa wamantabi ahumpi. Saat ini layar miting sama batu. Uh, Bismillah. Kita lanjutkan kita pen pengajian kita, penjelajahan kita di dunia postmodern. Setelah kita libur selama satu tahun. Iya kan, mulai tahun 2004 kita libur dan sekarang ketemunya tahun 2015, 2014 sampai 2015. <tuh>
1: uh,
0: tema kita malam hari ini adalah Michelle Foucault. Iya masih banyak SMS yang masuk, urusan S3, tapi tidak usah kita bahas ya, tidak Yao itu yao wajar di, dijalani biasa aja. S3 bagi saya biasa karena Samsung aja sudah nyampe S5. Ya jadi, oke. Semoga yang ada di sini semua juga nanti sampai S3 pada saatnya ya. Ya khususnya para cinta ilmu. Bukan masalah gelarnya tapi masalah kedalaman ilmunya, kan gitu. Jadi gelar itu cuma cemilannya menu utamanya harus ilmunya Dan memang kita harus malu Kalau sudah dapat cemilannya Kok tidak ada makanan utamanya Dapat gelarnya tapi merasa tidak ada isinya Itu bagi saya agak bahaya Karena selain membahayakan diri sendiri Juga membahayakan masyarakat Nanti banyak orang ketipu gelarnya S.Ag tapi disuruh ngimami baca Quran bingung. Ha nah, itu kan masyarakat ketipu, gelarnya aja S.Ag. Agama levelnya sarjana lagi itu kan harusnya sudah di atas yang MI, Sanawiyah, Aliyah itu, lewat semua. Main enggak ada ngajine kalau enggak itu kan Bahaya untuk masyarakat, maka usahakan besok kalau kemasannya bagus ya isinya harus bagus. Itu namanya tanggung jawab sosial Termasuk filsafat Jadi Sibuk yang pertama harus dengan menu Utamanya bukan dengan cemilannya Oke menu pertama Dan utama kita malam hari Ini adalah Michelle Foucault Ini Satu diantara jajaran nama filsuf kontemporer Yang agak gaya Kalau kita ngerti Karena biasanya banyak orang ngotip Foucault, Derrida, itu kan nama-nama tenar hari ini Kalau sudah ngerti ini, terus merasa, wah, filsafat, filsafatnya sudah tinggi Tapi kalau baru sampai Ghazali, apalagi Ibn Rush itu, di telinga rasanya masih besok kan gitu Tapi kalau sudah kelasnya, Gadamar, Foucault, Derrida, itu kan ngomongnya sambil agak agak gimana gitu Padahal, jangan salah Foucault adalah pemikiran-pemikirannya dahsyat tapi secara person dia mungkin tidak harus ditiru. Banyak pengalaman traumatik memang dalam hidupnya sehingga kehidupan personalnya memang agak kacau. Meskipun pikiran-pikirannya luar biasa dan menginspirasi banyak sekali filosof, khususnya filosof kontemporer. termasuk para tokoh islamic studies kontemporer bahkan mungkin kalian sering pakai istilah istilah dari fugo meskipun kalian nggak sadar atau sadar tapi nggak ngerti hanya pakai istilahnya saja Dan sekarang banyak yang kayak gitu eh uh, saya lupa ada fotonya nggak ya yang tak bawa di sini nggak fotonya nggak eh, bawa mungkin silahkan ditelusuri di Google ya kalau mau nyari fotonya Biasanya yang ada di internet itu gambarnya yang gundul itu Yang gundul pakai kacamata Kayak Apa ya? Kayak penjahat-penjahat film India itulah Biasanya kan gitu gundul Film India itu kan penjahatnya kalau nggak gundul ya berewaan kan harus gitu Jadi Modelnya kayak gitu Tapi orangnya nggak pengis Wajahnya wajah ramah Kalau kalian buka YouTube Yang Fugou ngomong sendiri Kelihatan orangnya ngomongnya enak Murah senyum Fugou jadi Enak dilihat meskipun hidupnya tragis Kayak hidupnya juga gak ndak perlu ditiru Dari seorang Fugou meskipun pikiran-pikirannya Bisa kita warisi ya, ya tak sebut tadi kayak penjahatnya Film India Tapi jangan khawatir kalau di India Masih banyak polisinya Dan polisi India itu gelarnya kan cuma dua, kalau nggak komisaris, ya inspektur. Di luar itu nggak ada. <laughs> iya. Dan ngirit, nggak kayak polisi Indonesia. Kalau sana cukup pakai mobil zaman dulu, model wheelies itu. nggak ada polisi kok mobilnya bagus. Khas film India. Dan fuko sempat juga menjelajah ke timur India, dan dia lama di Iran. Dia banyak nulis tentang Iran karena dia di Iran waktu terjadi revolusi Islam tahun 79 dan dia banyak nulis tentang Iran dan dibukukan juga. Meskipun sebenarnya itu kumpulan dari artikel-artikel yang dia tulis waktu dia tinggal di Iran. Dia simpatik pada Islam bagi dia agama yang punya Ikatan sosial yang luar biasa Kalau pakai bahasnya ibnu Qaludun Agama yang punya asobiah Luar biasa, itu Islam Sehingga menggerakkan orang Islam Itu gampang kalau pakai Jalur agama Kalian kan lebih mudah bergerak Kalau disenggol Agamamu atau kelompok agamamu Kalau sudah masalah NO berani mati Tapi masalah kuliah nanti dulu Kan gitu biasanya Jadi urusan Nah, itu 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 dilihat oleh Foucault dan Dasek ya Islam itu karena dia melihat prakteknya di Iran. Bahkan zaman penjajahan Belanda dulu kan kita banyak kejuangan pesantren ada isu wah ada Sabilillah, ada itu karena memang bagi Foucault ikatan primordial kalau basisnya Islam itu lebih mudah digerakkan. Eh kenapa kok ada sih orang yang banyak malahan jadi anggota SPI ya karena jargon-jargonnya agama. lebih mudah. Kalau kalian pakai jargon yang nggak agama kan agak susah ngomong. Pakai ham keadilan feminis itu kan agak berat. Tapi begitu ngomong agama Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah itu kan kalian nggak berani deket-deket. Pokoknya itu milikku. Itu emosi keagamaannya main. Dan itu yang dilihat oleh Fuku di Iran zaman itu. Oke, okay, Fuku ya itu tiga kata. Untuk menggambarkan fuku adalah Tragic Life of Abuse Dan yang kedua Revolt dan yang ketiga Sexual perversion. fuku adalah Kalau disuruh menggambarkan Secara person fuku adalah seorang yang Hidupnya tragis Kemudian Tapi dia pikiran-pikirannya Revolusioner Hanya saja dia punya kelainan seksual Sexual prevention Tapi yang jelas Foucault adalah Murid terbaiknya Nietzsche Bagi banyak orang Sagi yang suka Nietzsche Harus kenal Foucault Karena Foucault menerjemahkan Melanjutkan gagasan-gagasannya Nietzsche Secara luar biasa Dari Perancis Paris Kuliahnya juga di Paris Cuma dia, saya bilang tadi Bahkan sempat ngajar juga di timur Di Tunisia beberapa lama Meskipun kemudian Dia juga berkibrah juga sempat Beberapa lama di Amerika sebelum meninggal Tahun 84 Diduga karena Punya penyakit AIDS Karena dia sendiri Homoseksual Saya gak usah cerita ya Homoseksual itu kayak apa Ya jauh kurang lebih di wilayah In, Anak ini anak ini, Fuku ini lahirnya di keluarga yang keluarga dokter, bapak ibunya dokter ahli bedah. Cuma kemudian dia meskipun oleh orang tuanya diarahkan untuk jadi dokter dan ahli bedah juga, cuma dia tidak suka. Waktu kecil kalau ditanya orang cita citanya apa, dia ingin jadi putri duyung. Ya, ada ya Kalau kamu kan ditanya Cita-citanya apa? Polisi Pilot Kan itu standar kan Dokter paling laris Tapi kalau pukul ditanya Cita-citanya besok apa Mau jadi putri duyung
2: hmm. Nggak
0: tahu saya alasannya apa Tapi ya Kalau ingin terkenal Memang harus agak aneh-aneh hidup Ya kamu Gitu lah kalau ditanya orang biar khas ya Cita-citanya apa? Saya ingin jadi pohon kelapa Gitu kan jadi <guluh> Itu Masuk koran kalian musti Ada orang yang cita-citanya jadi pohon kelapa Oke okay. Ya tapi kan pasti ada makna dibalik itu uh, Foko apalagi lagi yang ceritain Dia ini agak, agak, gampang ano, Psikologinya agak labil Gampang stres Gampang ngamuk Begitu dipaksa orang tuanya Untuk kuliah di kedokteran Maka dia buang nama bapaknya Paul Jadi tidak pakai -nya, Bapaknya kan Paul Foucault Tidak pakai Paulnya dibuang Dia pakai nama Michel Tapi dia ini pinter Dipaksa ke kedokteran Tapi dia lebih suka ngambil filsafat psikologi Humaniora Dan akhirnya ya Lulus meskipun dia Mungkin kayak kalian Berkali-kali daftar di universitas favorit Saya lupa namanya dan ditolak Sampai dua kali. Jadi yang gagal UMPTN sekali, jangan sedih. Fuku aja dua kali. Ya. Kalau kalian sudah mutung, berarti tidak akan bisa jadi kayak Fuku. Sampai kemudian dia mengeluarkan gagasan-gagasan luar biasa. Cuma di kampus, dia merasa terasing di kampus. Karena dia merasa nggak enjoy. Pada akhirnya kan dia... Tes yang ketiga masuk dan hidup di lingkungan elit Kampus terkenal Cuma dia merasa asing dari teman-temannya Karena temannya ini kan orang terjamin semua Orang-orang elit Dan dia nggak suka pergaulan-pergaulan Elit ala bangsawan Dan ini bikin dia stres Beberapa kali dia nyoba bunuh diri Minum racun Sempat Ngiris nadinya Sempat Bahkan menusuk jantungnya pakai pisau Sempat tapi nggak mati mati wong belum waktunya memang sampai satu ketika pernah temennya itu kaget tiba tiba di koridornya kampus itu ada fuko yang berlumuran darah tapi akhirnya selamat juga dan terakhir dia sama orang tuanya sempat dimasukkan rumah sakit jiwa karena dia ter terang terangan ngaku bahwa saya seorang homoseksual dan di zaman itu orang yang homoseksual dianggap jiwanya sakit maka dia mungkin kalian juga sampai hari ini kan anggap bermusik itu orang yang sakit jiwa perlu disembuhkan itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Foucault jadi dia di rumah sakit jiwa tidak tidak lama sebenarnya karena dia diketukkan tidak oh, kayak gini kok gila ini malah namanya cerdas kata dokternya tapi di situ terus dia mulai tertarik dengan fakta fenomena yang namanya kegilaan Karena dia sering lihat dokter ngasih terapi menyembuhkan pasiennya. Mungkin dalam cermatanya Fuku loh, ini lebih waras dokternya daripada pasiennya, menurut Fuku lo ya. kok malah dokternya yang ngasih nasehat. Nah, saya nggak tahu dia melihat apa. Jangan-jangan kayak anekdot itu kan ada anekdot apa orang gila yang mancing di ember ada ember dia mancing di situ. Nah terus dokternya datang. Wah sudah dapat ikan berapa? Pasiennya jawab, Dokter ini gila, apa mancing di ember apa ya bisa dapat ikan? Iya <laughs> kan? Tadi sing, sing waras malah yang gila.
1: Oke, okay.
0: <laughs> jadi itu nanti jadi diantara fokus pikirannya Fuku, ada gila, ada ndak gila. Jadi yang bikin parameter gila ndak gila itu kayak gimana ya? Itu nanti diantara Bagian kecil dari pikiran-pikirannya Fuku yang besar Oke, okay, kita mulai masuk Saya saya mengurutkannya Agak susah Ide-idenya Fuku, karena nanti saling sambung Menyambung, kalau tak sebut Dari diskontinuitas sejarah Sebenarnya mungkin harus dari relasi kuasa dulu Atau dari apa dulu, tapi wis, Pokoknya nanti kalian rangkai sendiri Mana yang harus diletakkan di awal Dan mana yang harus diletakkan di akhir Jadi Ide Foucault yang menurut saya agak original dibandingkan para filosof sebelumnya Yang pertama adalah diskontinuitas sejarah Jadi bagi Foucault sejarah itu sifatnya diskontinu. Riwayat hidup kita itu adalah penggalan dari fragmen ke fragmen. Kalau kita kan selalu berpikir kronologis. Dari A dulu kita jadi B karena disebabkan oleh A terus lahirlah B karena disebabkan oleh B nanti akhirnya kita jadi C terus gitu. Tapi bagi buku enggak kayak gitu. Sejarah itu fragmen-fragmen. Kalau kalian cermati hidup kalian kan Seolah-olah, kalau bahasanya Heidegger, ya, faktisitas-faktisitas Tiba-tiba kita terlempar dalam fakta, terlempar dalam fakta Kok sudah aku kuliah di UIN ya? Padahal sejak kecil dulu cita-cita aku ke kuliah, dapat beasiswa, syukur-syukur keluar negeri Kalau nggak ya Universitas Negeri yang keren, GM, eh, UIN Eh data UIN, usul Udin lagi misalnya loh itu kan diskontinu gak nyambung dulu pinginnya apa sekarang ketemu neopo itu kan agak agak diskontinu dulu cita-cita ini -cita ngerti macam-macam kok malah ketemunya ngerti filsafat di masjid itu kan gak terbayang kamu itu sebab akibatnya sangkan matanya kayak gimana ya ndak ngerti ya kan jadi Apapun sifatnya discontinue. Ada sih asal-usulnya dasarnya tapi tidak tidak bersifat kronologis, tidak saling sebab-menyebabkan dan sifatnya linear enggak. Juga enggak sirkuler. Kan selama ini kita ngertinya sejarah ada yang punya pandangan linear, ada yang punya pandangan sirkuler. Kalau di Fukund, itu fragmentaris kok. Petel-petel. Masing-masing peristiwa, masing-masing fenomena ada modusnya sendiri-sendiri. Itu diskontinuitas sejarah Maka Tidak bisa orang Memakai parameter Peristiwa A Untuk menilai peristiwa B Tidak bisa orang Pakai kacamata barat Untuk melihat timur Atau sebaliknya Pakai kacamata timur melihat barat Tidak bisa pakai logikanya orang Jawa Untuk memahami logikanya orang luar Jawa Atau sebaliknya Masing-masing lokal Punya cara berpikir sendiri Bahkan lokal yang sama Di penggalan waktu yang berbeda Mungkin cara bernalarnya juga Beda Dulu kamu gaya mikirnya apa Sekarang gaya mikirnya apa Dan pasti diskontinu. Ya meskipun diskontinu Kadang-kadang juga tidak bagus juga Kadang-kadang progresif Kadang-kadang regresif Kadang-kadang malah mundur Tapi susah dicari kesinambungan sebab akibatnya masing-masing fragmen ada logiknya sendiri-sendiri. Oke, dulu mungkin kamu nggak membayangkan waktu kecil kamu rambutnya rapi terus begitu jadi mahasiswa kok tiba-tiba suka sama rambut gondrong ya? Itu kan alurnya kayak gimana kamu nggak paham? Ada fragmen tiba-tiba saja kamu suka rambut panjang. Ada fragmen tiba-tiba saja kamu suka jalanan jin. Padahal mungkin dulu waktu di desa jalanan jin itu dianggap ikut celonanya anak nakal-nakal itu, celonanya preman-preman jalanan -preman, celonanya... tapi sekarang mungkin dulu kamu benci sama sekali dengan tato apa-apa, tapi tiba-tiba ada fragmen kehidupan tertentu yang bikin kamu iya ya, tato itu indah ya, unik ya kan gitu. Ada yang punya tato di sini? Enggak ada ya. Ada warnanya putih. Oke, ya itu tato yang murah nggak perlu mahal-mahal. Kamu tinggal nggak usah mandi seminggu nanti mesti tatonya muncul. Oke, okay, jadi bagi fuko sia-sia kita melihat universalitas, melihat hakikat, melihat esensi. Kenapa? Karena esensi itu ndak ada. Masing-masing peristiwa itu sifatnya penggalan-penggalan, Fragmen-fragmen Jadi menilainya jangan dulu kayak gitu ya eh, Pak. Kemarin kayak gitu, tidak. fragback-nya sudah beda. Jadi hati-hati. Modusnya orang katanya gugur diskontinu kok. Dosen mungkin ada wah, ini, ini Pak dosen ini bagus loh. Kemarin waktu ujian aku bolos terus saja boleh. Sekarang aku mesti juga boleh. Tidak mesti. Dulu mungkin ada alasannya. Sekarang alasannya apa lagi? Dulu mungkin pas duitnya banyak, sekarang sedang bokek, kamu datang minta izin, ah, malah dimarahi kamu. Dulu dia sedang seneng, sekarang sedang sumpeng, sepeda lagi sudah. Jadi fragmen jangan digeneralisir.
1: Oke, okay.
0: Jadi itu diskontinuitas sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah jangan dibaca secara general, di universalisasi. masing-masing fragmen ada logiknya sendiri-sendiri. Oke, okay. Apa sih logik masing-masing Fragmen itu Masing-masing peristiwa sejarah Itulah nanti yang disebut epistem Epistem ini nanti kadang-kadang Di Indonesia diterjemahkan Jadi nalar Jadi Makanya ini kan Kita sering kan pakai istilah nalar Kalau orang Jawa Nalar itu kan Tidak sekedar bisa mikir Tapi Semacam worldview, pandangan hidup. Jadi kalau ada orang gampang putus asa, terus di Jawa disebut nalare cupet. Itu kan berarti apa? Epistemnya sempit, tidak luas. Jadi setiap orang punya sistem bernalar sendiri. Setiap horizon budaya, horizon sosial itu biasanya punya... Gaya sendiri, gaya berpikir sendiri, itu yang disebut epistem. Kadang-kadang diterjemah nalar, kadang-kadang diterjemah logik, logika. Misalnya, logika feminis, itu maksudnya bukan kok logika yang ilmu mantek itu, tapi itu epistem. With view-nya, cara berpikirnya, way of thinking-nya para feminis. Epistemnya ngaji filsafat nah, Itu berarti cara berpikir Teman-teman ngaji filsafat Mungkin beda dengan Filsafat yang lain Mungkin beda dengan Kemarin saya ada kabar di Jakarta Teman-teman ada Pelatihan filsafat cuma di hotel yo, Yang ngisi orang-orang besar Cuma bayarnya juga besar Jadi Sekali pelatihan Bayarnya empat juta
2: setengah,
0: itu kan ndak apa apa. Sayangnya di sini nggak gitu ya. Coba gitu mas seneng aku. <g>
1: lu
0: <hostile> Lu bayangkan aku lah tinggal ngitung empat <g��> juta setengah, empat juta setengah, empat juta setengah, bos, seneng aku. Seminggu itu kali raba bauis. Iya, sedek. Sedek ya seminggu sekali aku sudah so seneng seneng bos. eh okay. jadi epistem secara ringkas bisa didefinisikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang berpikir memandang menguraikan dan memahami kenyataan jadi epistem adalah kacamatamu untuk memahami jadi kapis epistem itu kacamata akalmu kacamata pemahamanmu jadi saya sekarang agak plus matanya jadi kadang-kadang pakai kacamata cuma karena belum terlalu besar jadi sering tak copot kadang-kadang waktu tak pakai karena capek tak taruh di sini kemarin nasib lu Kacamatanya kok dipakai di sini kok enggak di mata? enggak, kalau masih di mata itu berarti matanya yang enggak buram. Tapi kalau sudah duduk, Raih Somi mikir, pak taruh sini, pak. Jadi, jadi yang butuh kacamata sudah Eh, pak, cumpek berarti kacamatanya ditarik ke atas sini. Jadi cumpek. Jadi kalau ada dosenmu baik kacamata kok diangkat ke atas. Ah, tanda-tanda mulai. Otaknya betul kaca mata Kalau tadi cuma matanya
1: Oke okay.
0: Dan menurut Fuku, Secara umum Secara universal Contoh epistem itu bisa dilihat Dalam periode-periode sejarah Mungkin dulu pernah sedikit tak singgung Di pengantar filsafat Misalnya Orang Yunani kuno itu cenderung berpikir Kosmosentris Jadi memposisikan dirinya bagian dari alam semesta, kemudian melacak relasi-relasi dari realitas. Cuma adanya di kosmos. Yang itu nanti dilanjutkan oleh tradisi Helenisme yang kosmosentris tapi pusatnya pada manusia. Tidak lagi melihat tarian barian di alam semesta. Kalau yang Yunani itu pusatnya kan di alam. Tidak di manusianya Dan itu terus dibalik lagi oleh paradigmanya Abad tengah dengan epistem Pusatnya ada pada Tuhan Itu yang disebut teosentris Ketika lahir agama-agama besar Terus orang modern Datang dengan membuang semuanya Pokoknya yang paling penting manusia Itu nanti yang disebut antroposentris Modern banyak bikin masalah Terus lahir Kesadaran baru namanya Logosentris Yang melahirkan Pluralisme oh, Ternyata setiap orang Punya Logos sendiri-sendiri Yang disebut Logosentris Cuma kalau di Foucault dia menunjukkan Misalnya coba dilihat Eropa Eropa modern Punya epistem-epistem sendiri loh Katanya Foucault sebagai contoh Misalnya Orang Renaissance Nah itu Cara berpikirnya, dasarnya adalah resemblance Kemiripan Makanya lahir romantisisme Jadi melihat sesuatu dibayangkan tandingannya yang mirip Lihat wajah cantik, bayangkan oh, wajahmu seperti rembulan Ya kan, cahayanya maksudnya, bukan rembulan yang asli Kalau yang asli kan geroncal geronjal Ya kan Indah sekali kamu seperti gunung Wah, oh, dirimu menginari hidupku seperti matahari kan, gitu. Nah, itu model romantik, cara berhenti resembling Era renaisan Makanya lukisan-lukisan renaisan itu kan banyak-banyak model-model natural Jadi, itu gaya pertama, itu sebenarnya sejenis epistem Dan hati-hati ya kalau kamu punya pacar dijadiin matahari sama pacarmu, karena matahari sama kita itu jaraknya sangat jauh. Okay. Lo ya, kamu adalah matahariku berarti kamu sekian miliar jaraknya dari pacarmu itu berarti ingin putus dia. Loh ya kan, kamu dijadiin mataharinya karena kalau deket-deket juga kan nggak kuat. Kamu adalah matahari ku, aku deket-deket kamu nggak kuat Baum Misalnya Jadi cara ngusir diem-diemnya gitu Oke, okay. nah itu terus Jaraknya dikit aja satu abad setelah itu Yaitu era enlightenment Era pencerahan Ketika sains jadi booming Orang berpikirnya sudah sangat positivistik. Maka epistemnya oleh Foucault disebut Representation Representasi Bahwa pikiran itu adalah wakil dari realitas Ide itu menghadirkan realitas itu Era era enlightenment, era pencerahan Kemudian satu abad, itu berlaku dua abad kan Pencerahan ketika sains booming Terus lahir era menjelang postmodern Orang menjelang postmodern sudah tidak lagi sibuk dengan representasi bahwa Ilmu itu menggambarkan realitas. Tapi orang sudah masuk ke signifikasi. Jadi signifikasi itu makna. Makna itu sifatnya cenderung subjektif. Tergantung siapa yang memaknai. Kalau yang model tadi misalnya. Yang jenis pertama. Yang kemiripan. Resemblance. Melihat teh ini. Itu cara berpikirnya yang model. Kemiripan, kamu bayangkan tandingannya ini apa? Wah wow, ini seperti lahar yang mau menggelega Itu penjelasannya seperti itu. Tapi kalau model yang kedua, yang model sine, yang model representation, oh ini panasnya sekitar ya mungkin 60-70 derajat Celsius. Itu cara berpikir representatif. Tapi cara berpikir yang ketiga, yang signifikasi. Ah, ini enaknya diminum nanti malam saja deh. Itu mana aku sudah. Karena aku enggak suka terlalu panas. Sementara kalian yang suka panas akan melihat, oh, enggak bahaya yang enak itu sekarang, Pak. Kalau diminum itu langsung kemepiar. Saya enggak tahu bahasa Indonesia kemepiar itu apa. Jadi langsung bikin wow, gitu. Oke, okay, jadi itu bedanya epistem modern aja kayak gitu loh Setiap lokal beda-beda beda-beda ya. cara berpikirnya setiap penggalan sejarah beda-beda cara bernalarnya karena itu sejarah itu sebenarnya diskontinue tidak ada kontinuitas dari yang sebelumnya katanya Foucault dia harus diminum eh, ya, kamu piar kalau teh cuma kalau di Barangnya sama tak, Kasih contoh signifikasi ya Kasih makna Barangnya sama Kalau ini di angkringan rp Tapi kalian masuk careful Dari Nama teh anget diubah jadi belas ribu lima 12500 Loh Barangnya bodoh Panasnya sama Gelasnya kacanya juga sama Tapi karena dimaknai secara berbeda Kalau di angkringan 1.500 begitu kalian masuk amplas jadi 15.000, 10 kali lipat. Kopi hangat ah paling 2.000-3.000 begitu namanya jadi hot cafe atau cappuccino atau 20 kali lipat harganya. Eh okay. itu namanya signifikasi. Problem makna sudah. Barangnya sama tapi cara memaknainya kan beda. Oke, okay. epistem merupakan proses panjang pembentukan penentuan pengetahuan dan disiplin berpikir manusia. Jadi lahirnya epistem itu, ya prosesnya panjang nanti ada ada kekuasaan-kekuasaan yang bermain. Nanti kita lihat bagaimana hubungannya dengan cara bernalar pengetahuan dan kekuasaan. Oke, okay. nah untuk membongkar epistem. Kalau di Foucault dia memperkenalkan dua sistem analisis, yang pertama arkeologi, yang kedua genealogi. Ini istilah yang pasti sering kalian dengar dan dia nulis buku khusus tentang itu, yang judulnya The Archaeology of Knowledge. Silakan dibaca, kelihatannya sudah diterjemahkan. Jadi saya tidak perlu panjang lebar. Kalau arkeologi itu semacam yang dilihat teksnya. Untuk lebih, lebih memahami kadang-kadang boleh juga interteks Untuk memahami teh yang di sini, ya pahami ini coba sambungkan sama teks teh yang kalian minum atau teh yang ada di angkringan atau teh yang ada di amplas, tidak apa-apa. Itu melihat secara arkeologis. melihat struktur luar. Tapi setelah dan selain arkeologis, ada juga genealogis. Kalau genealogis masuk lebih dalam, melihat variabel-variabel tersembunyi, melihat motif, melihat pola yang melahirkan teh ini. Itu genealogis. Jadi tidak sekedar lihat asal-usulnya, tapi juga melihat Variabel-variabel tersembunyi Ada motif apa dan lain sebagainya Itu genealogis Teh ini Secara arkeologis kan bisa Oh secara arkeologis teh ini Air Yang dikasih teh Dikasih Gula Kemudian diaduk berarti butuh sendok Terus pakai gelas yang terbuat dari kaca Itu analisis arkeologis kayak orang meneliti situs-situs itu kan dilihat wadatnya, dilihat fisiknya. Kadang-kadang butuh teks pembanding. Kalau di sana namanya apa sih? Kalau di Malaysia namanya apa? Kalau di Indonesia namanya apa dan seterusnya. Kalau di Malaysia misalnya sukanya oh kalau di Malaysia sukanya teh yang pakai susu. Kalau di Indonesia kan biasanya teh kosongan Kalau di sana biasanya, Saya di Singapura namanya T.O Aku bingung, apa oh, T.O Kalau di Indonesia T.O itu target operasi Maksudnya teh yang tidak pakai susu Kalau di Indonesia tehnya kosongan Karena kita kan sopan-sopan Susunya nggak perlu dibawa kemana-mana Kalau di sana susunya <laughs> diminum Oke. Nah, kalau genealogy itu melihat ke dalam Ini teh ini ada di depanku Yang bawa kesini siapa? Motifnya apa? Kepentingannya apa? Dia dimaknai apa oleh yang hadir hari ini? Kemudian ada variable tersembunyi apa? Ini sejenis sogoan apa? Penghormatan apa? Itu kan di, harus harus digali nah, itu genealogis Apa ini sekedar kewajiban? jangan kalau nggak ada teh Takmirnya lebih senang, tidak repot-repot Cuma karena biasanya adatnya, terus mereka merasa wajib atau penghormatan Oh ini jamaah ya? Oh. Kalau jenderal sudirman sebenarnya bukan jamaah, harusnya pasukan mm. Jadi, <laughs> <laughs> iya, jenderal sudirman kan panglima, masa jamaah harusnya pasukan Jadi besok takmir kalau mengumumkan wahai pasukan jenderal sudirman <laughs> Bukan para jamaah oh, Jenderal sudirman harus pasukan Ya, jadi kalau genealogie melihat itu jadi melihat ke dalam ada variabel-variabel yang berkaitan apa sih ini nanti yang dilanjutkan oleh Foucault kemarin dengan jaringan maknanya itu sifatnya genealogis. Ya berarti kalian besok kalau bikin skripsi mau pakai pendekatannya Foucault yang itu nanti disebut analisis wacana kritis. Itu Jangan coba arkeologi dan genealogi Kalau itu ide berarti arkeologi dan genealogi pemikiran Setiap pemikiran pasti punya itu Gagasan tentang apapun Misalnya tentang komunisme Oh itu kan secara arkeologi tinggal kalian cek apa definisinya, apa maknanya, sistemnya komunis itu kayak gimana dan seterusnya Genealogi berarti kalian lihat variabel-variabel apa sih yang dibawa, baik yang kelihatan walaupun yang tersembunyi. Mereka yang bawa komunis ini ada motif apa dan seterusnya. Mereka yang menceritakan peristiwa komunisme ini punya kepentingan apa. Kok ada yang beda, ada yang nggak beda. Yang beda pro ngomong apa, yang kontra ngomong apa. Kemudian kamu cari sejarah ide relasi-relasi hubungan yang ada di balik ide itu genealogi. Yo. Buku cuma bukunya agak kebel silahkan diperdalam sendiri. Maksud utamanya ke situ. Secara teknis harus kalian cek sendiri apa itu arkeologi, apa itu genealogi. Oke, sekarang kita masuk ke gagasan paling populer yang paling disukai oleh banyak filsuf hari ini dan gagasan ini sangat influensial yaitu ada relasi. antara kuasa dan pengetahuan Foucault punya jargon seperti Francis Bacon di awal-awal Renaissance yaitu knowledge is power dengan konotasi yang berbeda di awal-awal Renaissance, knowledge is power itu berarti barang siapa pinter, maka dia punya kekuatan tapi kalau di Foucault, definisinya agak dibalik Barang siapa punya kekuatan, punya kekuasaan, maka dia bisa mengkontrol pengetahuan Jadi, kekuasaan katanya Foucault selalu terartikulasikan lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu punya efek kuasa Penyelenggaraan kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya Tak baca nanti tak jelasin. Kuasa memproduksi pengetahuan dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kekuasaan, tapi juga karena tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan pengetahuan mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Itu narasinya. Penjelasannya gini. Mungkin di Indonesia pengalaman dengan Orde Baru, pengalaman dengan Orde Lama. Pengalaman dengan orde reformasi, pengalaman dengan orde apa setelah reformasi hari ini masih reformasi apa sudah selesai reformasinya? Post reformasi, post reformasi ya. ya. Hari ini orde nya nggak jelas sudah kalian bingung ini masih reformasi apa nggak ya pak? Kalau sudah selesai masa hasilnya kayak gini reformasi atau sudah selesai dengan tidak sukses? Itu namanya belum selesai. Atau kemarin keliru kita bikin reformasi itu, oh, itu harus dibahas. Kita nggak pernah bahas sih. Atau jangan-jangan ada kekuasaan yang memang bikin itu rumit dan kabur. Sehingga kalian sendiri akhirnya bingung, apa jan-jane reformasi itu. Dulu Pak Harto dengan orde barunya untuk melanggengkan kekuasaannya, maka dia terus-menerus memproduksi gagasan-gagasan yang Mendukung, bikin dia bisa berkuasa lama. Misalnya tentang developmentalisme. Misalnya tentang anti-komunisme. Kesaktian Pancasila, apalagi. Sampai kamu yakin, bro, Pancasila itu sakti loh. Bo, sakti neneng di. Sampai kamu yakin bener, kan kan itu yang disebar. Repelita, pembangunan 5 tahun. Pempat, penataran. Itu kan... produksi-produksi pengetahuan yang bikin kekuasaannya tambah lama tambah langgeng. Kenapa? Karena pengetahuan yang berjalan berputar diproduksi mendukung. Jadi yang yang dikeluarkan itu yang bikin bikin langgeng. Jadi bukan pengetahuan itu adalah sesuatu yang apa ya? menghasilkan kekuasaan, tapi kekuasaanlah yang Mengizinkan sebuah pengetahuan eksis Atau tidak eksis ya. Makanya kan Setiap rezim kekuasaan Sebenarnya tidak cuma negara Bahkan di agama kan juga gitu. Maka kan ada kategori Jangan ini bukunya liberal Oh jangan ini bukunya orang fundamentalis Jangan itu kan Dalam rangka ini loh Kamu jangan masuk ke pengetahuan itu Pengetahuan kita yang benar itu cuma ini Jadi ada rezim kekuasaan Jadi ada hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan. Jadi kekuasaan yang hari ini mampir di kepalamu, eh, pengetahuan yang ada di kepalamu itu sebenarnya sudah ada yang ngatur, yang ngatur siapa? Penguasa. Kamu merasa wah oh, bener pak itu, jangan. Tidak sebenarnya kamu dihegemoni, didominasi tapi nggak terasa. Karena sejauh yang kamu tahu yang bener ya cuma itu itu yang dijejalkan di kepalamu. Itu yang bikin pengetahuan terus secara nggak sadar sering jadi ideologi Jadi kekuasaan lah yang melahirkan pengetahuan Dan jangan salah, kenapa kamu kok gak berontak Meskipun sistem pengetahuan dalam dirimu sebenarnya disetil Karena kekuasaan itu bekerjanya nggak represif Tapi melalui normalisasi dan regulasi Kamu dimapankan caramu berpikir ditunjukkan bahwa yang normal itu kayak gini, yang kayak gitu nggak normal. Yang anak soleh itu yang kayak gini, yang kayak gini nggak soleh. Kalau terlalu banyak tanya itu cerewet. Sama guru harus nggak banyak tanya, itu adab yang baik. Itu kan dianggap oh gitu tuh aturannya. Ada, ada normalisasi normalisasi, ada regulasi regulasi yang bikin kamu nggak sadar kalau kamu dihegemoni. Sudahlah, ikhlas saja, pasrah saja. Orang alah itu martabatnya tinggi. Ya, itu kayak kayak gitu. Banyak sering kan kamu jumpai di mana-mana? Gitu loh. Sudahlah, mahasiswa yang baik Tidak perlu terlalu banyak protes. Yang penting kuliah yang benar, ingat loh orang tua di rumah, ya. Jadi Ya kan, kamu dijejali kayak gini tiap hari kan. Jadi kamu diseter tapi nggak terasa. Diseter gitu ada yang bermain yaitu apa yang punya kekuasaan untuk apa ya melanggengkan kekuasaannya dong. Jangankan yang kelas presiden, rektor apa, bahkan di kampung-kampung kecil-kecil kiai kecil-kecil sebenarnya juga gitu. Pasti produksi pengetahuan, wacana yang disebarkan adalah wacana-wacana yang melanggengkan kekuasaannya dia. Dia akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan Yang justifikatif sifatnya Kadang-kadang misalnya Ini contoh, di Pondok misalnya Itu kan kadang ya, wish, Ngajinya itu terus Dan kamu jangan protes Karena kalau kamu protes Kualat sama Pak yai, Ya kan Pembaharuan, revitalisasi itu bagi mereka Janganlah, jangan aneh-aneh oh, Selama ini sudah enak, sudah mapan Jangan nyari, susah Itu biasanya kerja kuasa itu sudah dalam cermatannya fuku. Enggak cuma di agama, enggak cuma di negara, bahkan di lingkup kecil, lingkup kecil. bahkan mungkin ngaji filsafat ini itu sebenarnya kamu dikontrol pengetahuanmu karena yang punya kuasa sekarang aku. Jadi sejauh mana kamu ngerti dan tidak tentang fuku kan tergantung aku. atau tentang filsafat yang macam macam tergantung aku wong tokohnya tak pilih kan sesuai yang aku paham sing aku ngerti dan yang aku mau kan gitu sehingga isimu tentang filsafat khususnya yang dari ngaji ini kan sangat tergantung padaku maka tak produksi wacana tak cari tokoh tak yang kira-kira kamu pingin ngaji terus nah, itu namanya relasi kuasa dan pengetahuan Itu kan kayak kemarin di Jombang yang pondok yang santrinya dipecuti itu kan. Loh, untuk menjustifikasi itu kan tinggal dicarikan pengetahuannya. Tinggal diproduksi argumennya. Dan terus jadi sah. Dan kekuasaannya tentu terus kan. Tidak jadi ambrul gara-gara ketahuan mencuti santrinya. Toh ada dalilnya. Dan dalil itu kan dipilih. Itu persis kayak zaman... Umayyah, Umayyah itu kan jadi khalifahnya agak curang dalam tanda petik. Tapi begitu dia jadi khalifah, yang diperkenalkan di dinastinya yang awal adalah ideologi yang namanya Jabariyah. Dan dia bilang loh, kalau Allah nggak mengizinkan, saya tidak akan jadi khalifah. Kalau saya sekarang jadi khalifah, berarti Allah mengizinkan. Kalau sampean protes, berarti sampean protes terhadap ketetapannya Allah. jangan diprotes ini ketetapan Allah ya. Qadariyah kan. Dan itu populer di era Qadariyah. Dan itu diadopsi oleh Muawiyah zaman itu. Nah, ini strategi kuasa sama kayak zaman selanjutnya Abbasiyah yang rasional kan juga melakukan kayak gitu. Bahkan sangat terkenal namanya Mihnah Abbasiyah dengan Mu'tazilahnya. Yang enggak setuju ideologi terus disiksa. Diinterogasi, bahkan ada yang dihukum dan dibunuh Ini sebenarnya sama strategi kuasa Karena kekuasaan punya korelasi dengan pengetahuan
1: Oke okay.
0: Nah, apa sih yang melanggengkan kekuasaan lewat pengetahuan? Kalau di Foucault dia keluar ada satu teori namanya panoptik Pengawasan panoptik Ini melanggengkan kekuasaan Pengawasan panoptik itu Pengawasan yang Cara mengawasinya itu Kadang-kadang Cuma dampaknya terus menerus Panoptik itu Lampu Mungkin ada yang bisa membayangkan Lampu yang ada di penjara Yang biasanya muter seret Nah terus sampai sana balik lagi Ada di tower itu Itu panoptik namanya itu kan kadang-kadang di tower itu nggak ada siapa-siapa, kadang-kadang juga ada orangnya. Cuma narapidana yang ada di bawah itu kue merasa di atas ada orangnya terus kan. Kalau kena cahaya itu merasa ada yang ngawasi dan dia saya, maka nggak ada yang berani melarikan diri. Itu panoptik. Nah kalau di Fugo, pengawasan panoptik itu ya ada di mana-mana sekelilingmu banyak. Kalau di agama misalnya. hati-hati lo ya, jangan jadi anak jelek. Allah selalu melihat meskipun nggak ada orang lihat. Nah, itu itu jenis panoptik. Yo panoptik nggak selalu jelek, yang bagus juga banyak. Atau kamu sekolah, di situ tak contohkan pemeriksaan HP-nya siswa. Kalau kepala sekolah bilang, hati-hati yang bawa HP, sekali-sekali akan kita lihat isi HPmu apa. Oh itu kan? Enggak diperiksa tiap hari Tapi muridnya kan Jangan-jangan hari ini diperiksa habiku. Akhirnya kan mereka enggak, enggak. Jadi pemeriksaannya Discontinue kadang-kadang Tapi efeknya terus-menerus ah Jangan dikira saya enggak tahu Apa yang kamu lakukan di kamar Dari gelagatmu aja aku ngerti Itu mungkin jane dia enggak ngerti apa-apa Tapi ini kan bisa ngontrol kamu kan Wah ini jangan-jangan ngerti bener ini. Kan gitu nah, itu, itu panoptik Orang jadi baik, jadi patuh, tanpa harus dipaksa. Karena dia merasa dihantui oleh yang ngawasi ini terus-menerus. Iya kayak pejabat sidak. Sidak itu kan ingin melahirkan efek panoptik. Hati-hati loh, kalau tiba-tiba Jokowi datang atau Ahok datang, itu kan efek panoptik namanya. Orang jangan-jangan ketahuan nih, jangan-jangan ketahuan nih. Itu efek panoptik. Dan yang kayak gini melanggengkan kekuasaan kayak kamu di kampus pakai sepatu ya kan hati-hati loh ya sekali-sekali nanti pembantu dekan bidang kemahasiswaan akan men survei sepatu sepatumu yang tidak pakai sepatu nggak akan boleh masuk kelas. Aiyah padahal mungkin ya... sekali kalinya itu bisa sebulan sekali, dua bulan sekali, mungkin satu semester sekali Tapi kamu takutnya kan terus-terusan di satu semester itu Jangan-jangan pas kamu enggak pakai pas waktunya sidang Nah itu pengawasan panoptik Di agama apalagi agama itu penuh dengan ancaman-ancaman panoptik -ancaman Sehingga di barat beberapa enggak suka sama agama Wah, Agama diawasi terus ya. Eh. Kita enggak bisa ngapa-ngapain Mau jelek dikit, ah diawasi Anak kamu itu kan ngeri kan, kamu ngapain aja Bahkan yang terbersih di hatimu Kecil aja Allah tahu dong Oh itu kan ngeri kamu di Aduh gimana ini Sumpah aku harap nakal sidik ra tuh Harap anu sidik nggak boleh Ya untungnya kita punya sifat lupa ya Coba kalau kita nggak bisa lupa Itu sumpah kamu Iya <tuh> yeah. yeah, kan, sumpah kamu Baru buka hp, mau masukin password Ah, nanti ketahuan ini ya, gitu. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kok bisa langgeng ya kayak dulu zaman Pak Harto untuk melanggengkan orbanya kan, hati-hati loh. Ada Litsus, hati-hati ada V4, hati-hati. Itu kan secara berkala ada pengawasan-pengawasan yang bikin orang trauma, hati-hati terus-menerus. Itu namanya pengawasan panoptik. Itu kan kayak dosen nih. Allah, aku ngerti levelmu kayak gimana. Kamu kayak gimana aja, aku pahammu. Itu kan bikin kamu salah tingkah terus kan. Aku ah, mesti ngerti dosennya, ini mesti. Padahal mungkin dia nggak ngerti. Tapi kamu terintimidasi terus menerus. Dari wajahmu aja aku ngerti kok. Seperti apa kamu itu kan gaya kayak gini nih, gaya kayak panoptik. Kadang-kadang orangnya sampai kamu anggap wali kan. Wah, ngerti masa depan ini kan Gunu. itu ngerti terus sih eh? ngati ini padahal mungkin dia nebak-nebak aja kadang, kadang itu kan kayak ramalan itu loh ramalan ramalan bintang zodiak itu kan seolah-olah bener padahal apa iya kalau kamu nggak percaya ya ramalan-ramalan itu sebelum kalian baca judulnya maksudnya apakah leonya itu kamu tutup aja kamu baca narasinya tok Nggak usah dilihat headline-nya yang itu mesti cocok kabeh Karena selama ini kan kamu jodoh saya Leo terus Mbok tonton Leo toh. Wah, Leo sekarang menguntungkan. Asmaramu dahsyat atau gitu gitu kan. Nah, itu besok sebelum kamu baca potong dulu Leo-nya, potong Sagittarius-nya, potong itunya terus wacanain di sini, Dok. Nanti kan banyak yang cocok sama kamu lu, Dan cocok ini, cocok ini, gitu. Dan itu permainan jenis-jenis narkte kamu diawasi terus dimodel gitu terus dan kamu percaya yang kayak gitu-gitu. Oke. Minggu ini kantongmu bokeh Kamu percaya kan? Karena kamu bokeh ini kalau dibandingkan Abu Rizal Bagri Tidak ada apa-apanya ini kan? sedikit Padahal mungkin duitmu banyak Hati-hati dengan asmara Oh kamu kan hati-hati Padahal nggak tidak duit pacar itu loh Kamu percaya
1: <tuh>
0: Jadi <tuh> Dengan semangatnya kamu baca Tidak duit pacar Baca ramalan asmara Oke okay. Nah itu pengawasan Panoptik Jadi ada relasi kuasa dan pengetahuan Yang diawasi secara Panoptik Ada sistem, pasti ada sistem Mekanisme itu Oke Oleh karena itu Dari asumsi-asumsi tentang relasi Kuasa dan pengetahuan Epistemologinya Foucault Itu didasari oleh Beberapa premis-premis ini Yang pertama, pengetahuan itu bukan sekedar refleksi atas realitas. Tapi realitas plus episten cara pandang. Jadi, ndak kok pengetahuanku adalah setelah aku lihat teh, terus lahirlah pengetahuan tentang teh. ndak begitu. Setelah aku lihat teh dengan kaca mataku, ...yang bilang bahwa teh itu berguna untuk kesehatan, dari situ baru lahir, teh adalah titik-titik-titik. Dengan yang punya persepsi bahwa teh itu membahayakan kesehatan, misalnya diabetes, kencing, manis, maka teh manis adalah titik-titik-titik. Jadi tidak sekedar refleksi dari kenyataan, tapi juga refleksi kenyataan plus epistemnya apa dulu. Sistem nalar yang dipakai apa dulu. Karena itu kebenaran sifatnya selalu wacana, selalu diskursus. Jadi tidak bisa dilepaskan dari baju wacananya. Ya, wacana secara lebih detail nanti dibahas oleh Paul Ricker. Kalau ada waktu dua minggu yang akan datang kita ngomong Ricker. kalau tidak bosan di postmodern. Kalau bosan nanti mungkin ada postmodern season 2. Karena kadang-kadang ngomong subjektif-subjektif kayak gini kan ada limitnya. Ya. Jadi, kebenaran itu selalu sifatnya kewacanaan. Diskursus dia tidak pernah sifatnya tunggal, apalagi eksak, apalagi eksklusif. Dia selalu terbuka dan modelnya wacana. Oke. Okay. Nah, sistem pengetahuan, kalau di situ pakai rezim, rezim pengetahuan, itu tidak sama dengan benar dan salah. Sifatnya berarti tidak objektif, tapi intersubjektif. Berarti sistem pengetahuan itu sifatnya intersubjektif disepakati seperti apa? Apakah komunisme mesti benar ataukah mesti salah? Tinggal disepakati yang mana, itu aja. Terus manusia adalah produk dari wacana, tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya dikit aja kan, wacana itu memang produksinya manusia awalnya. Tapi secara umum sebenarnya manusia itu diproduksi oleh wacananya sendiri, oleh dunianya sendiri. Kamu jadi kayak gitu-gitu, kamu jadi kayak gini-gini, itu sebenarnya produksi wacanamu, produksi duniamu, produksi lingkungan sekelilingmu. Caramu mikir, caramu ngomong, caramu menanggapi persoalan, itu sifatnya wacana. Mungkin karena kamu sering lihat saya ngomong, denger saya ngomong, jangan-jangan ada yang gaya ngomongnya kayak saya. mungkin niru-niru dikit. Padahal saya sendiri nggak senang loh dengan intonasi suaraku ini.
1: Hmm,
0: iya. Kadang-kadang ada teman yang sila tak dengerin rekamanmu. Aku dengar suaraku sendiri kok enggak senang ya. Jadi kurang agak wah gitu loh, mbak, rado, yo, kok rada berapi-api atau gimana. Ngomongnya kok kelemak-kelemak terus kok sekali-kali. ya aku main tak Cuma mungkin karena kamu lihat tiap hari kadang-kadang nggak -kadang pengin niru otomatis saja ketiru sendiri. Itu kenapa ya karena memang manusia produk dari wacanannya produk dari lingkungan sekelilingnya. Karena epistem selalu jadi modus hidup kita. Dan yang terakhir. Siapapun yang mengontrol epistem, maka dialah yang mengontrol realitas Maka knowledge is power Hari ini zaman apa? Misalnya hari ini pak, zamannya bahasa gaul Maka siapa yang menguasai bahasa gaul, dia mengontrol Ya kan? Siapa yang nggak pernah Facebookan, tidak pernah Twitteran, tidak pernah Whatsappan Dia akan kelagep-kelagep kalau diajak ngomong Hari ini kan orang ngomongnya itu Bahkan kalau nggak gitu perkembangan Kadang-kadang ada perubahan dasar Kalau kalian misalnya apa? Facebook itu kalau ada LOL kalian menerjemahkannya apa? Ya yeah. Love out love Itu makna baru Sebenarnya dulunya LOL itu maknanya Lots of love Ya Jadi harus kayak kayak semacam uh aku sayang padamu atau banyak sayang, banyak cinta, lots of love. Tapi sekarang jadi love at lot. Jadi ketawa terbahak-bahak. Kemarin cinta-cinta, sekarang ketawa kebahak-bahak. Itu kan epistem gitu. Sakit bingit itu kan. <laughs> oh itu yang enggak paham kamu akan jukir oh, apa bingit itu. kan ada lagi yang cius mie apa padel itu kalau dengan logika yang sama cius itu kan serius kalau mi apa apa ayo mie apa apa ya kan itu kalau katakannya diganti jangan serius maunya apa tapi kalau diganti sorry nggak sengaja itu terjadinya apa ya itu kalau jius miyaba itu kalau sorry nggak sengaja jadinya coly nggak sengaja ya. oke
1: okay. lu ya kan <laughs>
0: jadi lucu kan jadi nggak
1: <laughs>
0: makanya jangan ikut-ikutan kamu kalau <laughs> sorry nggak sengaja jadinya saru akhirnya oke
1: okay.
0: <laughs> Kita lanjutkan Ya berarti kalian ngerti lah epistemnya ya
1: <laughs>
0: Wacana Apa sih wacana itu? Apa sih diskursus itu? Diskursus adalah Wacana adalah A group of statement Which provide language for talking about A Particular Topic at a Particular Historical Moment Jadi wacana adalah sekumpulan pernyataan Yang menyediakan, memberikan satu bahasa untuk berkomunikasi Satu tema khusus di satu momen sejarah tertentu Jadi itu maksudnya apa sih? Wacana adalah Jadi seperangkat pengetahuan Seperangkat pernyataan Yang kita pakai Yang berlagu di satu ruang dan satu waktu Dan dengan itulah kita berkomunikasi dengan yang lain Itu wacana Kayak tadi loh Wacana yang berkembang di dunia Facebook, Whatsapp Lain dan kawan-kawan Itu kan beda dengan dunia normal Kode-kode komunikasinya kan juga beda. Jadi, orang yang pinter adalah orang yang bisa menguasai wacana. Berarti menguasai epistemnya. Dan, kalau dia bisa menyetir bahkan, maka dia punya power, dia punya kekuasaan. Dan dia akan memproduksi terus orang-orang yang memproduksi makna baru, memproduksi ide baru yang diterima di satu wacana, maka dialah penguasa yang sejati. Karena dia yang kontrol pertumbuhan pengetahuan. Ya kayak tadi kan daripada kamu ikut-ikutan terus cius mi apa, bikin jargon baru yang kayak <susurINDISTINCT> tadi.
1: <laughs> <sur
0: <foreigner> <sur160> ya, yeah. sorry nggak sengaja. Yo, itu bahasa, itu diskursus normal. Kalian kan diskursusnya yang tidak normal.
1: Oke. Okay.
0: Apa sih yang dilakukan di wacana? Yang ada di wacana adalah definition and prohibition. Jadi, pemahaman tentang sesuatu dan larangan-larangan. Kalau di bahasa mantik namanya jamik dan manik. Apa yang boleh masuk dan apa yang tidak masuk. Division and rejection. Jadi pembagian-pembagian, posisi-posisi dan penafian-penafian Opposition between false and true Mana benar, mana salah Jadi di satu wacana, di sana ada satu sistem Mana benar, mana yang dianggap salah Mana yang diterima, mana yang ditolak Mana yang didefinisikan, mana yang dikecualikan Kayak di Indonesia misalnya wacananya Orde Baru itu berarti yang developmentalisme diterima yang komunisme ditolak yang kapitalis diterima yang sosialis ditolak yang itu itu namanya wacana disitulah ditentukan mana benar mana salah dalam diskursus teman-teman HTI mungkin beda dengan diskursus teman-teman yang liberal diskursus teman-teman NU NO mungkin enggak hanu nggak sama dengan diskursus teman-teman Muhammadiyah, itu wacana
2: hmm.
0: Makanya hati-hati pakai istilah wacana, wacana itu sudah sangat membumi Kalau ada yang bilang, oh itu cuma wacana aja Duh, wacana itu sudah membumi Kalau teori aja mungkin belum membumi, ah cuma teori, ah cuma omong, itu mungkin bisa Tapi kalau sudah wacana itu hubungannya dengan dimensi praktis sudah Jadi di sana sudah ada division, prohibition, ada rejection, ada benar salah. Jadi wacana itu satu sistem yang disepakati bersama. Di situ ada kode-kode komunikasi. Kapan harus ngomong, gimana caranya menghargai, gimana caranya menolak. Nah itu wacana namanya. Cirinya wacana. Adalah yang pertama Dialah yang Membentuk relasi Dialah yang jadi jembatan Dalam dunia sosial Itu wacana Makanya ada wacana desa Misalnya wacana kota Kita dulu kan punya kode-kode Ini ciri-cirinya desa Ini ciri-cirinya kota Kalau desa itu lugu Orang-orangnya juga lugu Kalau kota sudah modis, kalau orang desa biasanya rambutnya dibelah pinggir klinis misalnya itu contoh sementara yang kota sudah agak rambutnya naik-naik ya, contoh kalau kota jalannya sudah beraspal, kalau desa jalannya belum beraspal misalnya kalau di kota ada kalau di desa ada ayam nyebrang kalau di kota nggak ada ayam nyebrang misalnya nah, itu kode-kode komunikasi Ya kalau di kota kan enggak ada ayam nyebrang jalan Kecuali ayam yang beda konotasinya Jadi itu contoh Siri wacana. Jadi ada kode-kode komunikasi Kode-kode hidup bersama yang disepakati Mungkin di desa orang artinya kendaraan itu ya mungkin misalnya paling tinggi ya motor atau kerbau atau sapi sehingga begitu ada mobil masuk sana dia jadi barang aneh. Kenapa? Karena selama ini nggak masuk di kode komunikasi mereka. Begitu mobil masuk, wah anak kecil-kecil merubung -kecil semua, wah dilihat dia nih. Nah itu kenapa? Karena selama ini belum dikenal. Tapi sekarang mungkin sudah beda berubah sekarang nggak ada orang nggak kenal mobil. Tidak ada orang tidak kenal motor, maka mobil masuk Ya, dua aja nggak ada yang kaget kenapa kode-kode komunikasi Relasi dan wacananya sudah berubah Oke Nah Dan disinilah nanti Awal dan akhir dari yang namanya Dominasi dan kekuasaan Kebenaran selalu diproduksi orang Oleh yang punya kuasa Dan wacana ini kan yang disetir Coba kamu lihat Gimana pertarungan perebutan wacana Perebutan benar-salah Perebutan pantas dan tidak pantas Perebutan kuasa antara misalnya ini Metro TV dan TV One Itu kan kelihatan Pertarungan untuk merebut wacana Yang satu yang dibelok apa-apa saja Yang satu yang dibelok apa-apa saja Ini apa? Ini mencari kuasa Kalau dia sudah punya kuasa Dia punya hak untuk memproduksi pengetahuan Kalau dia sudah dipercaya kan dia punya kuasa Kalau sudah dia punya kuasa Dia akan terus memproduksi pengetahuan sesuai kepentingannya ya, Dunia politik kan selalu begitu Jadi jangan salah Tidak ada pengetahuan yang tidak Bersinggungan dengan dunia politik Kalau dihukum Karena pengetahuan itu ya, dikontrol oleh kekuasaan Apa yang kamu ketahui itu Kalau diizinkan oleh yang punya kuasa Ya Kalau enggak, ya enggak Kurikulum itu kan Yang nyetir juga pemerintah kan Disahkan apa enggak, yang nyesahkan juga pemerintah kan Bukan guru besar atau ilmuwan Kalau pemerintah bilang jalan, ya jalan Kalau pemerintah bilang enggak, ya enggak Itu kan berarti Adalah kepentingan demi kepentingan di sana Dan karena ini ada hubungannya Dengan kekuasaan Maka nanti pasti ada yang Terpinggirkan atau ada yang Terbenam di Iran apapun ya termasuk agama kan kalau agama misalnya Sunni sama Syiah di Indonesia dominannya Sunni ya Sunni lah yang bisa memproduksi wacana terus-menerus sementara Syiah dia terpinggirkan dan tenggelam kebalikannya di Iran di Iran dominannya Syiah maka mereka di sana memproduksi wacana terus-menerus menunjukkan kebaikan-kebaikannya kebenaran-kebenarannya sementara yang Sunni terpinggirkan itulah yang disebut rezim pengetahuan Barat juga begitu. Dengan liberalismenya, dengan individualismenya, dengan pragmatismenya misalnya Amerika. Ya dia akan terus memproduksi pengetahuan yang melanggengkan dominasi keberadaannya. Mungkin bayari kamu dengan funding-fundingnya. Biar kamu mikir kayak gitu terus. Dan trofels kamu yang lolos, itu pasti yang sesuai dengan visinya mereka. Yang tidak sesuai, yang harus ditolak. ah itu bagi yang... sedang punya proyek, perhatikan ini. Jadi jangan asal bikin proposal. Kalau kamu cek visinya mereka apa, dia pasti ingin melanggengkan kekuasaannya dengan visi itu. Jadi, kalau itu feminis, yo ya, bikin proposal yang membela perempuan. Jangan cari yang menindas perempuan.
2: Gitu.
0: Ya kan? Saya kan sebenarnya. Saya juga sering loh jadi korbannya perempuan Karena ada stereotip bahwa laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah Jadi kalau ada apa-apa Misalnya angkat-angkat kan tetap harus saya yang disuruh angkat-angkat kan laki-laki Padahal kan secara fisik mungkin aku jauh sama perempuan-perempuan yang kuat-kuat Tapi saya korban gender kan akhirnya Tetap disuruh angkat-angkat Cowok kan harus kuat dong kan gitu tapi nggak enak Kan sering gitu kan kita, gitu. cowok kok nangis. Nah, itu kamu berarti sedang ditindas oleh perempuan. Masa? Loh, iya kan? Masa cowok nggak boleh nangis kan gitu. Nah, oke, okay. itu cirinya wacana. Nah, nanti konsep relasi kuasa dan pengetahuan itu masuk di beberapa gagasannya Foucault. Yang pertama yang paling terkenal adalah tentang kegilaan. Jangan salah katanya Fuku waras dan tidak waras, gendeng, eden dan seterusnya. Itu sebenarnya cuma kesepakatan. Yeloh. Siapa sih yang sepakat? Elit tertentu biasanya di masyarakat. Pemerintah, ilmuwan, dokter, agamawan kan itu yang bilang. Oh kamu ini sudah gila ini. Oh kamu edan ini. Kamu stres ini. Itu kan mereka yang ngomong. Nah, kayak syairnya Ronggowarsito itu kan. Pokoke barang siapa ndak edan ndak ketuman. Itu lo, jadi pokok tak logikanya lho, kalau semua orang jangan-jangan, ya enggak ada lagi orang edan wong podo kabeh. Maka parameter edan dan tidak edan, gila dan tidak gila itu sebenarnya dibikin Kayak dia waktu jadi homoseks terus dianggap gila Wah ini homosek, ini sakit jiwa, ini kan itu terus klipnya pada lu, soh apa sih yang bikin parameter orang sudah gila atau belum gila? Kalau kami, mbak lu ini ujian terus ngomong sekaramu Dewi ngomel-ngomel itu sudah masuk gila atau baru stres atau masih Waras, opo setengah waras Itu kan yang bikin parameter gitu Siapa sih? Katanya lo Itu sebenarnya ya para ilmuwan Itu yang punya tanggung jawab Para dokter, bahkan mungkin para kiai Kadang-kadang kategori Gila dan tidak gila Waras dan tidak waras Atau dengan kata lain Kadang-kadang pakai juga sesat dan tidak sesat
2: Itu sebenarnya
0: Punya motif Minna wa minhum Maksudnya apa? Kalau ingin disebut waras Kayak saya dong Kalau ingin disebut gak sesat Harus kayak saya ini loh Sebenarnya itu Dan itu yang dilakukan oleh para kiai Para dokter Para ilmuwan Termasuk pemerintah Makanya Zaman Soeharto misalnya Yang paling gampang contohnya itu Yang PKI disebut tidak manusia Disebut enggak waras, Disebut uang edan, disebut uang kafir Dia disebut orang yang nggak beragama Kenapa? Karena mereka minhum gitu. kan itu Minna wa minhum juga misalnya termasuk NU NO dan Muhammadiyah Jangan salah yang sangat fanatik NU NO. Kok bisa ya ada orang kayak Muhammadiyah Lalu kan mesti
1: Saya NU, sehingga
0: Muhammad dia jual kilung. Gitu. Kok ada ya orang masih bisa berpikir kayak NU itu? Bisa kayak gitu? Kenapa? Ada parameter-parameter yang dibikin oleh elitnya mereka sendiri dalam rangka apa? Melanggengkan kekuasaan para elit itu. Termasuk waras dan tidak waras. Jadi kecilan, madness. Bahkan nanti Foucault ngasih contoh. Ini lo buktinya, hasil penelitiannya dia tentang kapan seorang disebut waras dan tidak waras. Lagi-lagi dia melihat modern sampai era awal postmodern. Misalnya dia lihat abad 16 sampai 18. Orang gila itu kalau orang disebut gila, itu konotasinya malah positif. Orang gila itu orang yang bisa membebaskan diri dari keunggungan masyarakat berpikir rasional, berimajinasi secara produktif memproduksi gagasan-gagasan baru yang mengejutkan masyarakat Edian orang ini nah, Ya kan? Jadi zaman itu kalau ada orang disebut wah oh, gila ini Itu luar biasa, konotasinya bagus Maka para filsuf Renaissance awal itu kan orang yang gila semua dia. Aneh-aneh oh, gaya ini mesti Kayak Voltaire dan kawan-kawan itu kemarin Waktu kita pelajari Dan luar biasa Gila zaman itu loh Cuma kebanyakan kita Menganggap gila itu seperti Modern awal yang dia sebut Era klasik 17-18 Di era ini Sain sudah berkembang Cara berpikirnya positivistik Maka Orang lebih percaya dokter dan yang sejenis itu mengukurnya Akhirnya yang disebut gila sesuai yang dikatakan oleh dokter jiwa. Maka definisi tentang gila adalah orang yang tidak bisa mikir, orang yang pikirannya owah, oh, orang yang kan gitu terusan. Yang di jalan-jalan di jalan nggak pakai baju kan? Nggak saya ngomong gila, bayanganmu kan terus mesti ke sana. Itu sebenarnya produk modern. Oh itu kalau Dibahas dalam itu kan bisa bisa agak panjang Misalnya Siapa menurutmu orang yang di pinggir jalan Tidak pakai baju itu kira-kira lebih bahagia mana Dengan kamu yang bisa mikir Dalam sehari lebih sering mana tersenyum daripada kalian <Glian> Bahkan mereka bisa ketawa Tiap hari tenang aja bisa serian mereka bebas <lian> Luar biasa Jadi itu sebenarnya definisinya dokter jiwa jadi dan kita, kita terpaku di situ bahkan orang ini terus dimasukkan rumah sakit kamu yang diputus pacarmu ngomong sendiri wah ini sakit jiwa dimasukkan rumah sakit kamu yang dapat nilai E terus bingung karena debi, wah, ini sakit jiwa ini periksa aja ke psikolog selalu gitu padahal terus dimasukkan rumah sakit dianggap sakit jiwa kalau di sini dibawa ke pakem ya kan Padahal yang bikin parameter stres dan gak stres itu Jangan-jangan dokternya lebih stres daripada pasiennya Ya kan dokternya tiap hari sumpek Sementara pasiennya loh, tiap hari senyum-senyum Itu malaikatnya bingung Ini pasien-pasien Oke okay. Dan itu abad jangka. Sementara Di awal posmu hari ini Di era klasik sekitar akhir abad delapan belas gila itu lawannya bukan bisa mikir dan tidak bisa mikir tapi lawannya moralitas jadi orang yang nabrak kode kode moral itu disebut orang gila edan preman kemudian orang nakal kriminal merekalah yang disebut gila kemudian ada penjahat bunuh orang saat keluarga terus gila Itu perlu diperiksa kejiwaannya, gitu. Dan untuk orang terus patuh pada kode-kode moral, biasanya masyarakat bikin institusi. Ya kalau di Fuku namanya aslum. Aslum itu ya termasuk ini, semoga tidak tersinggung pondok pesantren, termasuk yang jenis-jenis itu. Asrama untuk pelatihan, moral, termasuk Yang motivator-motivator yang melatih kamu, berpikir sehatlah berpikir itu what the Jadi itu memberadabkan kamu, memoralkan kamu, seolah-olah kamu tidak bisa sendiri kalau nggak ikut kode-kode yang mereka bikin Seolah-olah kamu nggak disebut waras kalau nggak ikut seperti yang mereka mau Dan orang sumpek luar biasa kalau tidak ikut ke sana Misalnya, wah aku kok enggak entrepreneur yo, Sementara semua orang sekarang ribut entrepreneur Dan kamu sedih Aku kok enggak motivator yo, Apa motivator sekarang Semuanya Mario teguh Aku kok enggak pingin ya Jangan-jangan aku ini enggak waras Mungkin gitu kamu kan mikirnya Jadi, aku kok enggak gaul ya Semua orang gaul Hari ini yang disebut manusia itu Yang punya akun Facebook Yang punya akun Whatsapp Yang punya HP yang tidak kesambung nah, Jadi gila sekarang Arahnya ke aksiologis Kamu dianggap bukan manusia Kalau tidak ikut yang seperti itu Ikut kode-kode itu Itu hasil cermatannya fukum Maka Eh ternyata gila dan tidak gila Itu sebenarnya cuma kesepakatan Zaman dulu banyak loh raja itu Yang tidak karu-karuan Mirip orang sakit gila Tapi tidak ada dokternya yang bilang Sampaian sudah gila Kiamat oh, kalau ada yang bilang kayak gitu Kenapa rajanya punya kekuasaan Bahkan yang jelek-jelek pun Kalau dari rajanya tetap baru dianggap bagus Kenapa benyelamat Ini jadi apa Pengetahuan korelatif dengan kekuasaan Orang diarahkan ke sana Dan Diatur untuk berpikir ke sana Bahkan meskipun mungkin ada Kenyataannya tidak begitu Itu kan kayak Saya waktu kecil ada domengan raja yang Tidak pakai baju sama sekali Keluar jalan-jalan itu Jadi Ada Pokoknya mungkin semacam anak buahnya Atau stafnya yang curang Raja itu sebenarnya nggak dikasih baju apa-apa Dikasih baju fiktif raja Terus dipuji Wah oh, raja bajunya bagus sekali Indah sekali saya lihat Ini luar biasa bajunya Begitu keluar gak pakai apa-apa Dan ini kaget rajanya Lu uh, raja kok polos Tapi karena takut dianggap gak pintar Terus bilang uh raja ku bajunya bagus sekali luar biasa Semua bilang gitu kecuali anak kecil-kecil Oh -kecil. uh, raja kan gak pakai baju Jangan-jangan kita sekarang kayak gitu semua Karena ini dianggap intelektual Roto ngerti filsafat Filosof maka Tiap hari kamu ngomong Bawa filsafat terus eksistensi kita harus diperjelas lagi ah, ngono terus padahal ora jelas karo piapa karena kamu merasa ini sekarang yang berkuasa rezim filsafat ini sekarang kalau nggak dianggap dhewe sekarang iya jadi Kalau tidak kayak itu dianggap tidak waras. Masa ada mahasiswa kok tidak kritis, nah, mahasiswa kok tidak filosofis, tidak ya, keren. Jadi ngomongnya harus pakai eksistensi, esensi, paradigma, semua jenis-jenis itulah. Kaya deh itu sejarah kegilaan. <tuh>. Jangan-jangan kita gila semua sekarang? iya jadi yang kita anggap waras ternyata tidak waras. Ada-ada ada beberapa kisah sufi yang. yang Ternyata gendeng gabet Tinggal satu orang yang tidak gila Tapi dia tidak kuat akhirnya Kalau saya waras sendirian Akhirnya juga berat Mending gila sekalian Dan lengkap sudah tidak ada yang tidak gila Sekarang semuanya sama okay. Termasuk yang dicontohkan oleh Foucault adalah Seksualitas Dia nulis secara khusus tentang Sejarah seksualitas. Menurut Foucault ada perkembangan laut jangan salah, ya tabu-tabu seksual. Dalam cermatannya Foucault dia lihat sejak era zaman sebelum abad tengah, era Romawi, era Helenisme. Yang dia sebut era Grigo-Roman, Yunani Romawi. persepsi manusia sebagian besar orang tentang seks zaman Romawi ya seks itu yo als erotika jadi untuk seneng seneng untuk cari nikmat terserah kamu mau main seks sama siapa asal tanggung jawab asal hati hati dengan segala resikonya wis itu dok orang bebas mau ngapain aja sama siapa aja asal nggak saling menyakiti kan itu yang banyak dipakai Di barat Harai ini, itu prinsip ars erotika Seksualitas Jadi, kalau kamu Ganta ganti pasangan, tidak apa-apa Asal antara tim Sama-sama ridho Sama-sama ikhlas Tidak masalah Yo, Sekaligus, include di sana Siap nanggung semua resikonya Berpegang teguh pada prinsip Kewaspadaan, itu bahasanya fukum Siap-siap loh Jadi, termasuk Foucault kan agak homo, jadi kerjaannya Foucault itu sering minum-minum ya sama mahasiswanya yang laki-laki tadi. Jadi dia kan kecandu, Suka narkoba, suka heroine. Makanya kita bilang secara person tidak harus ditiru. Si Foucault ini meskipun pikiran-pikirannya luar biasa. Jadi, ya mungkin kalau sekarang kayak kemarin profesor pembantu rektor yang ditangkap itu, kan, itu kan juga Sedang nyabu sama mahasiswa-mahasiswanya. Cuma bedanya dia enggak memproduksi pikiran-pikiran besar. <SILENCIO> ya. Meskipun gelarnya profesor. Kalau Foucault memproduksi pikiran-pikiran besar. Nah, karena Foucault juga mungkin pakai prinsip. Ah, yang bagus kayak era Grieco-Roman. Yang penting kamu cari seneng-seneng. Mau sama perempuan sama laki-laki. Yang penting enggak menyakiti dan saling ikhlas. Eh, dengan segala akibatnya. Jadi, lillahi ta'ala. Jadi, <laughs> Sek bebas tapi ta'ala itu. Ars erotika. Itu zaman Greek, zaman Romawi. Terus muncul agama gama besar seperti Kristen dan gereja, dan Islam, dan Yahudi. Nah, ini mulai Sek jadi tabu. Sek jadi sakral. Jangan ngomong yang gitu-gitu. Di tempat umum Kalau ngomong itu bisik-bisik aja Atau gantiin istilahnya yang agak remeng-remeng Karena dia sesuatu yang sakral nah, itu kan terus Orang ini yang semula terbuka Lebar-lebar sekarang jadi sangat rapat diintip aja gak boleh Kecuali miliknya sendiri Atau yang pasangannya yang sah Anda tahu kalau di Islam ada beberapa sahabat yang konon ceritanya enggak pernah melihat alatnya termasuk miliknya sendiri. Ya. Ya enggak tahu saya, Bu. Kalau saya kok susah membayangkan, Bu. Kalau pipis juga kalau bersuci juga susah ya kalau enggak dilihat. nggak dilihat. Loh. Lah iya kan itu secara praktek membayangkannya agak berat kalau nggak lihat sama sekali. Ganti baju kan yo nyopot ngelirik dikit masa nda? Tahu nda ndak penasaran sama sekali ya tapi efek kalau luar biasa memang kalau memang bisa begitu. Yang jelas saya ndak bisa niru ya susah ya. Apalagi hotel-hotel karena kamar mandinya mesti kaca. <tuh -tuh -tuh -tuh> gambar ya mantul tuh. Atau zaman saya kecil mandinya di kali ya mesti gambarnya kelihatan. Jadi agak berat kalau saya. Nah, kalau di era gere... jangan dibayangkan lo ya gambarnya. <tik> <tik> jadi di era gereja pertengahan ini jadi tabu yang luar biasa sakral. Meskipun janjale prakteknya ya tetap nggak berubah, hanya saja dia jadi barang yang tidak bisa diekspos lagi ke publik. Nah, di sisi lain Tidak diekspos ini Bikin orang penasaran kan Oh, posisinya kok ditutup-tutup Sesuatu yang kalau ditutup kan Memang bikin penasaran Kalau dibuka black gitu, kamu malah Ah, ternyata cuma gitu aja
1: <tuk> <tuk>
0: Tapi kalau ditutup itu kan Dikit aja, dikit Mesti gitu kan
1: <tuk> <tuk> Ya kan,
0: gitu Tapi, eh, itu, Ini sama Bikin penasaran, sehingga Di era modern yang lahir adalah ekspos besar-besaran, namanya saintia seksualis, meskipun atas nama sains. Ya kan? Oh, di Barat begitu sains booming, orang setelah sumpek di tindas oleh gereja, sekarang boom bebas. Ayo uang itu saintifik kok, empiris kok. Silahkan dengan sains kita cermati, kita bongkar semua. panjangnya berapa beratnya berapa ukuran mungkin gitu jadi sain ilmu jiwa sain ilmu biologi sain fisika sain kimia sain itu kan main semua itu tidak ada batas lagi kalau sain buku-buku IPA itu kan kadang datang gambarnya juga jelas dan nggak disensor long. demi kepentingan sain Coba buka buku-buku IPA-nya anak-anak SMP, SMA yang ngomong alat reproduksi. Yuk. Gambarnya terang-terangan, gak diburum itu. Kadang-kadang kalau kamu lihat film kan diburum itu. Di TV diburum. Tapi di buku-buku itu gambarnya jelas. Apa atas nama Sain. Jadi, sains Tia Seksualis. Mendobrak semua tabu dalam kerangka empirisisme rasionalisme. Dan itu yang yang tadi Yang menghidupkan kembali era Gerikuruman dari sisi bebasnya Dan dengan aksentuasi baru Aksentuasi sain Dan Gagasan seksualitas Lagi ini pada akhirnya apa Di era kontemporer Selesai sih dengan sain Dengan pengetahuan seksualitas Tapi sekarang ada tambahan satu variabel lagi yaitu komoditas sekarang ternyata dijual sekarang kan kita semua mentalnya kapitalis gituan aja dijual dan kalian juga kan mau maunya beli zaman saya dulu belum ada online onlinean yang jadi rebutan CD sekarang kan nggak unsum kan CD HPmu aja mungkin ya ada satu dua isinya Kalau ditanya Pak, ini anu Pak? Ibrah liudul aksur, Pak Pelajaran bagi kita, Pak Gak usah belajar lah yang gitu-gitu Masa apa? kamu Gitu aja, ndadak kuliah ndadak belajar Ayam aja bisa nggak pakai kursus, nggak pakai lihat DVD, nggak pakai ya, Gak perlu referensi, gak ada footnotenya juga gak apa-apa Nah, di era modern ini jadi komoditas loh Oleh pemilik modal Coba kamu lihat, seksualitas itu kan paling laku. Iklan-iklan, itu bintang iklan bagi saya 90% tetap perempuan. Iya kan? Hubungannya apa mobil sama perempuan, tapi mobil iklannya mesti perempuan. Sabun perempuan. Apa ndak? Apa ndak ada laki-laki yang mandi banyak tapi.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Lai,
0: ya kan kok iklan sabun kok mesti cewek ya? Nah, emangnya laki-laki itu enggak ada yang mandi? Kok sekali sekali laki-laki item rambutnya banyak terus mandi?
1: <laughs> iya. Seksualitas. Oh
0: wow, itu. Dan mungkin kok ada nda ada yang tersinggung ya perempuan-perempuan itu? Emangnya hanya perempuan yang mandi? Emangnya hanya perempuan yang keramas? Kok rambutnya masih rambut panjang perempuan? Kok sekali-kali rambut panjangnya cowok-cowok itu dicidik iklankan kan bagus juga. tapi itulah komoditas seorang cuma lihat pasar yang penting laku dijual loh. kayak abad itu, apa justru nggak apa-apa guys jadi ternyata seksualitas juga nggak sederhana dia epistem epistem logika logika masyarakat tentang seksualitas juga berkembang zaman dulu zaman saya kecil kalau ada orang pacaran itu hebohnya luar biasa saya yang kecil aja kalau ada orang kandengan berdua wah pacaran nih pacaran nih, gitu sekarang kan kamu nggak kaget biasa aja orang pacaran mojok juga biasa aja nggak kaget tapi sebelum itu kamu bisa shock wah saya dulu di, begitu ke Singapura jadi di Singapura itu lampu merahnya agak lama maunya jalan, nunggu lampu hijau untuk nyebrang di depanku cowok sama cewek sambil nunggu itu rangkul-rangkulan -rang, jinias saya harus istighfar tiap hari Sayangnya saya zaman itu masih belum punya HP yang bisa pakai motor Dan itu kan sok Kenapa epistemku masih nggak kayak mereka Kalau sekarang mungkin dia ya, so, gitu Bisa cari yang lebih dasar dari itu ya kan Tapi dulu kagetnya luar biasa Zaman dulu di kampung boncengan Cowok sama cewek Itu rame orang di kampung Sekarang nginep itu lo biasa-biasa aja apa ya? saat jam tapi ya mungkin belajar bersama
1: <laughs> nah, iya
0: lo belajar bersama kok sampai jam 3 subuh lo itu ya dilanjutkan tahajud bersama
1: <laughs> oke okay.
0: tahajud kok sudut terus ya, nggak ada kan? oke
1: okay. <laughs>
0: dilanjutkan lagi ngomong apa itu <laughs> Terakhir Ini tadi yang saya sebut Analisis wacana diskursif Dan analisis wacana kritis Jadi kalau bikin skripsi, tesis, disertasi Bisa dipakai Yang dari Foucault adalah Analisis wacana kritis Kalau analisis wacana diskursif Itu berhentinya biasanya hanya pada teks Taksir paling jauh tidak melihat ke belakang itu hanya sibuk di urusan makna literal itu analisis wacana diskursif Burhan, Bayan itu analisis wacana diskursif Fuko menyarankan untuk memahami penggalan-penggalan pengetahuan yang fragmentaris yang sifatnya epistem harus pakai analisis wacana kritis. Jadi, melihat tidak cuma aspek kebahasaan literal dan strukturnya, tapi juga melihat praksis sosial di balik itu, kondisi psikologis di balik itu, kekuasaan yang bermain di balik pengetahuan itu, kemudian relasi-relasinya. Itu analisis wacana kritis. Siapa ya, sih Sukarno itu? Oh dia orang punya pikiran marhenis. Apa sih marhenis itu? Sumbernya dari mana asal usulnya apa yang dibaca Sukarno apa? Dalam kondisi zaman yang seperti apa? Itu analisis wacana kritis. Variabel variabel yang belum terungkap abang saja selama ini itu analisis wacana kritis. Konteks sosial, kondisi psikologis, dukungan masyarakat, variabel budaya antropologis semua dilihat. Jadi. So, Analisis wacana kritis.
2: Contohnya kayak
0: ini, ini tak ambil di koran aja. Bedanya narasi antara analisis wacana deskriptif dengan analisis wacana kritis. Misalnya kita ambil contoh dua berita yang berbeda. Kalau yang kedua itu hasil penelitian, kalau yang pertama itu berita di koran. Kalau koran kan biasanya deskriptif dia. Ada aksi intimidasi kelompok burung yang mau kerja Terhadap kelompok burung yang lain yang tidak mau go kerja Sehingga support menghentikan aktivitas produksinya Kalau kalian lihat TV, banyak orang, hanya itu informasinya Tapi kalau masuk pakai analisis wajah kritis Seperti hasil penelitian LSM tertentu yang tak singgung di situ Dunia akan jadi beda Misalnya Perbedaan upah berdasarkan diskriminasi ras di kalangan buruh freeport memicu konflik horizontal yang didamaikan melalui rangkaian dialog di bawah kendali perusahaan sehingga menjamin kepatuhan dan produktivitas buruh sekaligus menutupi realitas bahwa freeport mengeruk keuntungan sangat besar. eksploitasi free port, merusak lingkungan padahal rakyat dinika tetap melarat Oh nah, itu kalau kalian ga masuk secara kritis kalian ga akan menemukan bahwa fakta konflik antar buruh itu ada masalah perbedaan upah ada masalah diskriminasi ras ada masalah permainan perusahaan yang mungkin sengaja mengadu mereka agar Mereka tetap patuh seolah-olah perusahaan yang nolong mereka. Sementara di sekelilingnya orang hanya lihat itu sehingga melupakan bahwa kita dituding banyak oleh report yang menguruk keuntungan. Coba dilihat dampak lingkungannya. Kita nggak peduli lagi hanya lihat dulu yang kegeran dan kita nggak lihat dampak sosialnya. Coba lihat orang tunjukka itu tetap, -tetap melarat dengan sumber daya alam yang sebesar itu. Nah. Untuk bisa masuk ke sini kita butuh analisis wacana kritis. Jadi kelihatan banyak variatel-variatel lain yang dimunculkan. Tidak sekedar cerita, ada mahasiswa tawuran, ada buruh dan buruh gegeran. Tapi pasti ada banyak tariang-tarian -tarian di sana. Kalau nggak masuk ke sini, biasanya mungkin orang bisa ngambil solusi, tapi solusinya akan temporer atau solusi yang tetap dari penguasa kayak. ini kan dari perusahaan suruhnya. ayo jolok Kan itu seolah-olah ingin menyelesaikan tapi sebenarnya ini main perusahaannya seolah-olah perusahaannya nolong tapi sebenarnya enggak dia main dalam rangka apa? Melanggengkan kekuasaannya menjamin kepatuhan para buruh ini nah, itu analisis wacana kritis namanya dari Foucault nanti di beberapa kudya dia menulis agak panjang lebat oke okay. Terakhir, secara global langkah analisis wacana kritis itu, itu. Yang pertama, seleksi topiknya. Jadi, dipilih temamu apa. Setelah itu, pendalaman data. Termasuk, yuk, kamu harus seandainya lapangan, berarti juga harus ke lapangan. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. terus klaster-klasterkan identifikasi tema oh ini sisi sosialnya ini sisi psikologisnya oh ini sisi ini jadi perjelas semua variabel yang bisa kamu akses ada bosnya ada stafnya ada masyarakat ada organisasi buruk ada itu variabel-variabel
2: terus
0: Setelah semuanya terkumpul jelas, coba cek lagi. Jangan-jangan ada unsur-unsur wacana yang tersembunyi dan nggak kelihatan. Jangan-jangan ada dalangnya. Jangan-jangan ada yang bermain nggak kelihatan. Jangan-jangan ada faktor mungkin agama, mungkin budaya, mungkin tradisi, atau mungkin. Budaya luar yang ingin mempengaruhi, semua faktor harus diperhitungkan termasuk yang tersembunyi. Kadang-kadang yang tersembunyi justru menentukan. Hipotesiskan aja unsur-unsur wacana yang absen. Terus, kalau yang kelihatan dan yang tersembunyi sudah terstruktur, sudah terdokumentasi dengan baik, baru kita cari relasi-relasinya. Oh yang ini mendominasi yang ini Yang ini hanya ikut saja yang ini Terus sampai ketemu semuanya Dan kontekstual kan maknamu Nah kayak tadi kesimpulan terakhir Kan mengkontekstual Karena berarti kesimpulannya Dari hasil relasi-relasi ini Berarti sebenarnya yang main ini Perusahaan Yang jadi jalan atau skenario ini perusahaan Meskipun yang mencuat keluar adalah Konflik antar buruhnya Itu namanya Analisis wacana kritis kasus, apa lah, apa itu bisa kenapa b_b_n dari naik jadi turun, kenapa air asia dari urusan kerjana sekarang jadi urusan administrasi, kenapa itu kalian bisa masuk apa yang terjadi dengan KMP dan KIH, kalian bisa masuk ke sana, cari semua variabelnya dan cari realisinya sehingga akan ketemu bahwa ah, selama ini kita dibohongi banyak yang seperti itu Karena selama ini kan informasi utama kita kan TV atau internet Kadang-kadang pikiran kita sesuai dengan komentar-komentar yang ada di satu berita Padahal komentar itu kadang-kadang juga disepir Kadang-kadang yang punya media sendiri bikin sekian puluh sekian ratus akun untuk mengomentari tulisannya sendiri Dalam rangka menggiring opini Wong dia juga punya kepentingan Nah, itu kalau ada yang gini diangkat semua sampai ketahuan oh ternyata struktur permasalahannya seperti ini nah itu analisis wacana kritis yo detailnya yo banyak di ciri tu silahkan dikejar sendiri oke ada pertanyaan alhamdulillah ya nggak ada ya pertanyaan boleh online nggak apa-apa Kalau jawabannya Tidak berkenan ya Sorry nggak sengaja Ya bisa saya simak ini. Oke minggu depan kita akan Ngomong insya Allah ya Kita ketemu Soboyo Pierre Bourdieu Sosiologi kritis Ya kita lihat Ada apa di Bourdieu kalau masih kuat mungkin Cosmo akan saya tambah dua lagi yaitu yang dan yang terakhir mungkin Paul Riker semoga oke okay, saya akhiri sekian silahkan dicari dan cari sendiri hikmah apa dari pikiran-pikirannya Foucault yang tidak cocok ya tidak harus dipakai karena ini sebenarnya alternatif-alternatif dari wacana besar yang diangkat oleh Foucault Saya akhiri sekian,
1: sewaktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.